0: Buenos días queridos y santos oyentes del programa Ciudadanos del Cielo que realizamos para conocer mejor la vida de los santos, familiarizarnos con estos personajes que son los mejores hijos de la Iglesia, en quien encontramos nosotros un modelo concreto y práctico de vivir las virtudes cristianas. Nosotros tratamos de conocer la vida de los santos, pero con un propósito muy concreto. Descubrir de qué manera ellos se hicieron amigos de Jesucristo y de qué manera y por qué la Iglesia hoy nos los propone como modelos de santidad, de perfección cristiana. Tratamos de ver a los santos no como superhombres, sino como hombres y mujeres concretos que entendieron que eran las dificultades concretas de la vida los insabores y las alegrías las tentaciones hombres y mujeres como nosotros de carne y sangre pero que creyeron mucho y que amaron también mucho a Dios y a sus prójimos el pasado programa nosotros lo dedicábamos a San Antonio Abad cuya fiesta yo dije que se celebraba en enero y con toda la razón del mundo este segundo martes en que se celebra además su fiesta nosotros continuamos con su vida y con sus obras estábamos en ese momento en que Antonio dejadas todas las cosas abraza la vida ascética procura contactar con otras personas que buscan la perfección primero vive en su casa después de que la vende en las afueras del pueblo sigue viviendo vida ascética visitando sin embargo a algunas personas que le pueden enseñar algo y aprendiendo porque su deseo es aprender cómo servir mejor al Señor y dijimos que la primera tentación con que él se enfrentó fue la tentación del buen sentido común. Esa tentación que le impulsaba a angustiarse pensando si había actuado bien o se si había precipitado, si no estaba siendo muy exagerado, si había dejado suficientemente atendida a su hermanita pequeña si sí, no sería mejor volver a por ella y todo esto eh, es lo que él vence de una manera valiente se resiste contra esto invoca al Señor continuamente suplica al Señor que lo libre de esto cuando el enemigo, el diablo vio que Antonio derrotaba todas estas tentaciones y perseveraba en los primeros y santos propósitos decidió era un hombre joven tentarle contra la pureza, contra la castidad y hizo que montones de imaginaciones, fantasías, etcétera, asaltaran a Antonio en su soledad. Dice San Atanasio su biógrafo que Antonio sintiendo vergüenza por todo esto que él imaginaba, sentía ceñía su cuerpo con la fe con oraciones y con ayuno y el demonio inventa todo tipo de tretas hasta aparecérsele visiblemente en forma de mujer para tentarle pero él piensa una y otra vez en las postrimerías Piensa en el castigo que aguarda a los pecadores. Piensa en el fuego que no se apaga y en el gusano que no muere. Y de esta manera, una y otra y otra vez, rechaza las tentaciones contra la castidad. De tal manera que el demonio, dice San Atanasio, tiene que confesar avergonzado su derrota y se le aparece en forma de un niño negro que le dice «A muchos he engañado y a muchos he vencido, pero ahora te ha atacado a ti y a tus esfuerzos, como lo hice con tantos otros, y me he demostrado demasiado débil». Le preguntó Antonio «¿Y quién eres tú que me hablas así?» Y el niño le contestó «Soy el amigo de la fornicación». Mi misión es acechar a los jóvenes y seducirlos. Me llaman el espíritu de la fornicación. ¿A cuántos no he engañado que estaban decididos a cuidar de sus sentidos? ¿A cuántas personas no he seducido yo con mis halagos? Yo soy aquel por cuya causa el profeta reprocha a los caídos. Vosotros fuisteis engañados, por el espíritu de la fornicación Sí, yo fui quien los hizo caer Yo soy el que tanto te molesté Y que tan a menudo fui vencido por ti Y de esta manera aquel enemigo desapareció Desapareció temporalmente Nosotros también nos damos cuenta De que nuestra sociedad está profundamente erotizada es una sociedad extraordinariamente sensual, donde la castidad, la pureza, no se valora de ninguna manera, no se considera como algo positivo, no se piensa que sea una virtud. Vivimos en una sociedad donde, como nos decía la, la prensa y los medios de comunicación social hace pocos días, las estadísticas de matrimonio han caído espectacularmente y entre los matrimonios que se celebran no llegan casi al 25% los que se celebran en la iglesia por el rito católico no porque los contrayentes no sean bautizados católicos y personas que quizás hayan hecho incluso su primera comunión sino que no le dan importancia ninguna ...a vivir en pecado, a vivir matrimonialmente... ...sin estar unidos en santo matrimonio. Y todo esto por no decir... ...parejas que conviven... ...en modo matrimonial sin estar casadas... ...o personas que viven... ...una vida de promiscuidad... ...muy marcada... ...cambiando continuamente de parejas... ...y trivializando... ...las relaciones afectivas que a veces quedan puramente en contactos carnales sin ningún tipo de compromiso sentimental ¿cuántas ocasiones para pecar contra la pureza encontramos en nuestra sociedad? ¿en qué generación de todas las anteriores a nosotros le ha sido posible e incluso fácil a un niño y a un niño pequeño de corta edad encontrar pornografía y enterarse de cosas que el pudor nos impide mencionar siquiera. Actualmente, a través de Internet, el mundo está en nuestras manos para lo bueno, para todo lo positivo, pero por desgracia también para todo lo negativo, como fuente terrible de tentación que se cuela en todas las casas y destruye incluso la inocencia de la infancia vamos a hacer el propósito escuchando a Antonio Abad de resistir fuertemente estas tentaciones encomendando a la Santísima Virgen María nuestra madre la guarda de nuestra castidad no pensemos como piensan muchas personas viciosas que esto es imposible o antinatural, ni muchísimo menos. La castidad no es imposible cuando se cuenta con la gracia de Dios, que sabemos que no nos ha de faltar si la pedimos. No nos ha de faltar la gracia de Dios, a quien la pide con humildad, a quien la pide en nombre de Cristo. Pedir, orar, suplicar santificarse en los sacramentos arrepentirse de las caídas acudir con lágrimas al sacramento de la penitencia rezar a la Santísima Virgen encomendar en manos del misericordioso Señor que eh, seamos cada día mejores cada día más limpios y más puros esta es otra enseñanza que nos da Antonio Abad ...con su vida... ...pero a partir de todos estos escarceos... ...Antonio... ...insistió más... ...en su vida ascética... ...insistió más... ...en las oraciones... ...en los ayunos... ...de forma que el diablo no solamente no había... ...conseguido su objetivo... ...sino que... ...había encontrado... ...a un tremendo asceta... ...que le combatía... ...cada vez más... ...por esto... ...se cebó contra él y llegó a los maltratos físicos, a los golpes. A nosotros nos puede parecer extraño, pero esto se ha dado en la historia de la Iglesia, en la vida de varios santos. Así ocurrió en la vida de varios santos. No lo dijimos, pero el anterior santo del que nos ocupamos, San Juan de la Cruz, sufrió algún ataque diabólico. El cura de Ars, está muy bien documentado, sufrió terribles ...ataques diabólicos... ...en nuestro siglo XX... ...San Pío de Pietrelchina... ...sufrió... ...ataques diabólicos... ...y estoy hablando no de ataques... ...que son las tentaciones... ...que todos padecemos... ...sino ataques físicos... ...que ponían en peligro... ...su integridad física... ...golpes... ...y malos tratos... ...y así en un... ...determinado momento pareció incluso que Antonio había muerto y lo llevaron a la iglesia muy magullado pero allí cuando se preparaban ya su funeral él se recuperó y sin decir palabra volvió al lugar donde practicaba sus penitencias insistiendo así Antonio decidió alejarse más y a cierta distancia de su pueblo encontró un sepulcro al que se trasladó no pensemos que un sepulcro sería una tumba abierta en el suelo sin más recordemos que estamos en Egipto y recordemos que estamos en la antigüedad egipcia hay eh, tumbas grandes con muchas habitaciones hay mausoleos importantes porque en Egipto se le ha dado siempre mucha importancia al lugar donde se va a pasar la eternidad. No estoy hablando de tumbas o lugares cristianos, sino de los paganos. Él encuentra una tumba posiblemente antigua, los familiares de aquellos difuntos seguramente ya no existen, ya no viven, y allí él se muda y sigue practicando en aquella tumba como si fuera su propia ermita A un paisano y familiar suyo le pidió que le llevara pan de vez en cuando y solamente de pan con sal y agua se alimenta y persevera en sus austeridades. La siguiente tentación, primero la del sentido común, después contra la castidad, en tercer lugar, ya lo hemos dicho, los malos tratos físicos del demonio, y el cuarto fueron los terrores, los miedos. El diablo trata de asustar allí en la tumba al fuerte campeón Antonio y le hace ver con los ojos de carne visiones de animales furiosos, de leones, de lobos, de toros que le embisten, de serpientes que intentan picarle y rugen y mugen y hacen un ruido extraordinario y todo es para producir el pavor en el corazón de Antonio que huyera de allí y dejara aquel eh, sitio donde se santificaba y derrotaba al demonio pero Antonio fortalecido por la gracia de Dios dijo a los demonios si es que podéis si habéis recibido poder sobre mí, no os demoréis, venid al ataque, pero si no podéis nada, ¿para qué esforzaros tanto sin ningún fin? Porque la fe en nuestro Señor es sello para nosotros y muro de salvación. Y así aquellos malditos tuvieron que dejarle. Y entonces Antonio, viendo cómo había llegado la ayuda del Señor viéndose libre de aquellas bestias feroces que le amenazaban vio una luz que bajaba hacia él y dijo al Señor Señor, ¿dónde estabas tú? ¿por qué no apareciste al comienzo para detener mis dolores? pero la voz que venía del cielo le dijo, Antonio, yo estaba aquí todo el tiempo pero esperaba para verte en acción. Y ahora que has aguantado sin rendirte, seré siempre tu ayuda y te haré famoso en todas partes. Tenía en aquel momento Antonio treinta 35 años. Era el año 285. Los temores, el terror... Paralizante es algo que también infunde hoy el demonio en las almas para impedirles actuar con audacia, para impedirles ser testigos de Cristo. Un temor que invita a no meterse en líos, a esconderse, en, a ocultar la condición de cristianos, a negarse a dar testimonio del Señor, a enterrar nuestro llamamiento al apostolado. Pidamos gracia al Señor, como hizo Antonio, y escuchemos las palabras que él escuchó también. Yo estaba aquí, Antonio, junto a ti, pero esperaba verte en acción. Quería que lucharas, confiado en mi nombre. Pero ahora porque aun sin verme ni escucharme no te has rendido has aguantado yo seré siempre tu ayuda Después de estos últimos combates que libró Antonio, no olvidemos que habitaba en una tumba, en un sepulcro, él decide que es llegado el momento de buscar mayor soledad. Y entonces emprende el camino. Pasa a la orilla derecha del Nilo y busca una morada en el desierto de Pispir, en las estribaciones de la montaña. Allí encontró una especie de fortaleza, una especie de fuerte, abandonado en medio del desierto, pero con agua. Él construyó una tapia o muro para aislarse totalmente, en medio de aquella soledad tan tremenda. Y a un amigo, que le había acompañado hasta aquel lugar, lo volvió, lo mandó de regreso a su casa y le pidió que dos veces cada año le llevara pan. De hecho, el pan lo enterraban bajo tierra y así se conservaba más tiempo. Teniendo agua y su provisión de pan, también imaginamos de sal, él se queda en perfecta soledad. Tiene, ya lo hemos dicho, 35 años. Es el año 285. Y aquí va a estar 20 años hasta el año 305, cuando él tiene ya 55 años de edad. En ocasiones vienen las gentes a visitarlo, pero él se niega a dejarse ver y gracias a esa tapia que ha construido, uniendo eh, la roca con los muros de la fortaleza, él no ve a nadie. El amigo le echa los panes dos veces al año, por encima del muro, y se vuelve sin poder entrar en contacto con él. De allí también intentaron echarle los demonios. Recuerden cómo Jesús... ...al comienzo de su ministerio... ...se había retirado al desierto... ...porque este era el lugar... ...de morada de los demonios... ...y el Señor había ido... ...a enfrentarse con los demonios... ...pues imitando a Cristo... ...a quien amaba... ...Antonio ha hecho lo mismo... ...retirarse al desierto... ...para allí derrotar... ...a los demonios... ...hay personas que vienen a verle... ...que no lo logran... ...y que sin embargo pasando algunos días en aquella soledad, quedan aterrorizados por los ataques y presencias diabólicas. Antonio, desde el otro lado del muro, sin dejarse ver, les invita a que tengan fe y que hagan la señal de la cruz y se verán protegidos de todas las acechanzas y que luego se vuelvan a su casa y sin miedo y que dejen solos a los demonios que los demonios ellos mismos están enloquecidos y así con la señal de la cruz con aquella fe profundísima y al mismo tiempo sencilla persevera en aquella tremenda soledad el campeón de Cristo Antonio mostrándonos ahora la importancia de la vida de oración y sobre todo otra gran enseñanza y es que los enemigos del alma no son solamente exteriores no es solamente el mundo sino que enemigo del alma también es la carne y el demonio y se convierten en enemigos interiores de los que debemos estar prevenidos mis queridos hermanos continuaremos la próxima semana hasta entonces que el Señor os bendiga